0: 관계를 살펴보지는 않았습니다만 아마도 SNS에 가장 많이 올라오는 사진이라면 음식과 여행사진이 아닐까 싶습니다 음식이야 뭐 당연히 먹고 살아야 되는 문제입니다만 여행사진은 왜 그렇게 많이 올라오는 걸까요? 희대음감 2부 새로운 코너입니다 우리가 떠나는 이유 여행작가 두 분을 모셨습니다 미슐랭 이민영 작가 그리고 생선 김동영 작가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네. 자, 두 분에 대한 소개를 하기 이전에 어, 저희 프로그램에는 이 게스트가 등장할 때그 등장 음악을 어, 게스트들이 직접 이제 가지고 오는 전통 아닌 전통이 생겼는데요. 이 음악은 여행 작가이자 음악 작가인 우리 생선 작가의 선곡이 아닐까 싶은데? 아닌데요. 아니요?
2: 네. 제가 선곡한 곡은 다른 곡이 있는데 예, 담당 pd님이 <웃음> 음악을 좀 들으시거든요 네. 아, 진짜 음악 많이 하세요 네. 예, 어렸을 때저 음악 때문에 알게 된 분이라 네. 그래서 제좀 그런 거 있잖아요 음악 들으시는 분들은 자존심이 좀 강한 거 음. 절대 이제 제가 추천하는 음악 안들죠 그리고 본인이 골라오신 곡입니다
0: <웃음> 잠깐만요 아, 저희 프로그램에 아, 영화평론가 뭐 또는 음악평론가 네. 아, 이제 또 많은 분들이 이렇게 왔다 가셨는데 네. 그분들은 대부분 다 자기 선곡으로 이제 코너를 꾸미셨거든요. 네. 막상 이제 음악 작가라고 하는 생선 작가는 자신의 음악을 가져왔다가 네. 쉽게 이야기해서 지금 커팅을 당한 거죠. 그렇죠. 원래는 어떤 곡을 가져왔었습니까?
2: 저는 뭐라고 해야 될까 약간 좀 드라이브 할때 바다가 펼쳐지는 그런 좀 여행 분위기 나는 드라이브 뮤직을 가져왔는데요. 그걸 그 하이한 감성을 예 이해 못 하시는 것 같더라고요. 담당 부장님이.
0: 추천곡마저 거부당한 음악 작가인 아, 동시에 여행 작가인 생선이 과연 어, 이 시간에 어떤 여행 이야기를 해줄지가 궁금하긴 합니다. 아 저도
1: 굉장히 기대가 되는데 어제 제가 오기 전에 폭풍 검색을 했었거든요. 아. 생선 작가님이 정말 감수성이 예민한 분이시더라고요. 저는 좀 공대생 출신이고 감수성이 되게 메말랐거든요.
2: 아 저는 근데 (웃음) 그거 사, 원래는 안그런데 글만 좀 그렇게 써요. 아, 그래요? 네. 그래야 <웃음> 네. 책이 팔리더라고요. 음. 그래서 그렇게 하는데, 네, 강구성은 그렇게 예민하진 않습니다. 네. 네. <웃음> 네.
0: 제 소개도 없이 두 분이 이렇게 떠드는 걸 보니까, 어, 백분 토론이라든지 심야 토론의 진행자들이 되게 이런 기분이겠구나 하는 생각을.
2: 소외받을수 있는 <웃음> 기분이신가요? <웃음>
0: 자, 말하는 중에 등장하셨는데, 미슐랭 작가님. 네, 본인 소개를 좀해 주시죠. 어... 아, 예. 저는 여행으로 모든 걸다 해보겠다, 덕업
1: 일치를 해보겠다라는 생각으로 여행 인솔도 하고, 글도 쓰고, 팟캐스트도 하고,
0: 인류학 연구까지 하고 있는 와. 미슐랭 이민영입니다. 네. 예. KBS의 그 인기 팟캐스트 여행 상상을 이제 진행을 하고 계신 거로 알고 있는데다 아, 1년간 진행했고, 최근에는 하지 않고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 어 그래도 뭐 팟캐스트는 계속 지금 들을 수 있는 거니까. 아, 그렇죠. 예. 네, 이 여행에 대한 어떤. 그, 소재를 가지고 내 직업을 삼아야겠다. 뭐 이렇게 생각하셨던 계기가 있나요? 아, 다른 뭐 여러 가지 직업도
1: 해봤고, 다른 공부도 해봤는데, 여행에 대해서는 본격적으로 뭔가 좀 연구다운 연구를 하지 않는 게 한국 실정인데, 지금 미국이나 유럽에서는, 어, 관광인류학이라든가, 뭐 관광사회학이라든가, 어, 연구를 많이 했고, 한국에서도 굉장히 중요한 주제가 되고 있는데, 아, 이걸 내가 해야겠다. 그래서 이왕 여행도 많이 한거 경험도 있으니까 한번 다 모아 보자. 그런데 이제 저는 인류학을 하니까 현장 연구가 되게 중요하거든요. 네. 네 그래서 제가 뭐 인솔도 다니고 또뭐 페이스북도 열심히 하고 하니까 주변에서 뭐 들어오는 얘기도 많고 해서 이걸 집대성에서 한번 해 보자. 이런 생각을 하게 됐었던 거죠.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 자신의 취미 취향과 이제 직업을 일치시키는 과정에서 이제 여행에 관련된 여러 가지 일들을 이제 하고 계시다. 라고 네. 이야기를 해 주셨습니다. 근데 특이한 건요. 두 분이 이민영과 김동영이라는 본업이 있는데 미슐랭과 생선이라는 닉네임을 쓰고 계세요. 이 닉네임 조금 소개를 좀 해주세요. 우리 생선 작가는 사실 아는 분들은 많이 아는데 그래도
2: 예 네, 생선은 제 필명이라고 할수 있고요. 예전에 이제 인터넷에 글을 썼는데 본명으로 쓰기에는 부끄러워가지고 필명으로 썼고요. 그러니까
0: <웃음> 아, 본명 쓰기 부끄러워서 쓰는 거예요?
2: 예 <웃음> 네, 왜냐면 예 네. 그래서 그냥 글 쓰는 때는 생선이라고 이제 썼는데 그게 어느새 이제 거의 이름처럼 불리게 돼가지고
0: 수많은 닉네임인데 왜 생선입니까?
2: 어 우선 그냥 생선의 이유를 설명 하자면 생선이 눈꺼풀이 없기 때문에 이제 살아가면서 단한 순간도 눈을 감지 않는다고 하잖아요. 그래서 저도 이제 제가 좀 소심하거든요. 그래서 저도 살아가면서 단 한순간도 눈을 감지 않고 모든 걸 받아들이겠다는 뜻으로 20대 때이셨어요2 0살 때. 네, 네. 근데 지금은 좀그 뜻을 얘기, 이야기하기에 좀 부끄러워요. <웃음> 순간이 <웃음> 오그라들어요.
0: 20대째 만들었는데 이제 날좀 먹고 나니까.
1: 네. 아, 여기서 인류학자의 분석이 들어가면 좋을 것 같은데요. 네. <웃음> 저랑 1년 차이시더라고요, 태어난 그 해가.
2: 아, 그러면, 예, 그럼... 저 77년생인데. 어, 저... 어 저는 8 7년생 88년생인데. 네, 87년생, 88 아이, 왜 이러세요. <웃음> 네. 근데
1: 저희가 어릴 때부터 인터넷이 시작이 됐었잖아요. PC통신.
2: 네네네. 그때는
1: 약간 튀는 이름을 지었어야 됐어요. 네. 그래서 아마 지으신 게 아닌가 추측을 해봅니다.
2: 그것도 그렇고, 원래는 닌자로 지우고 싶었거든요. 근데 제가 닌자를 지으니까 닉네임이 있다는 거예요. 그래서 <웃음> 닌다 1, 2 했는데 닌자 26까지 나가는 거예요. 그거는 너무 메리트가 없어서 그때 그냥 생선이라고 지게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 네 간단한 네, 질문이었는데 아, 너무 아, 길었네요. 예. 생선이란 닉네임에 대한 히스토리를 다 이야기해 주셨습니다. 미슐랭은 어떤 의미입니까? 아, 저도 20대 때 하이텔 시절에는 네.
1: 게릴라였어요. 저도 고 팀원 좀이었는데 이제 30대 후반이 넘어가고 제가 여행도 예전에는 좀 험한 데도 다니고 뭐 요가 여행도 하고 스쿠버 다이빙 여행도 하고 자전거 뭐 동남아 일주도 하고 좀 험한 여행도 많이 했었는데 나이가 드니까 좀 미식여행 우아하게 하고 싶더라고요. 그래서 유럽에 가서 미슐랭 스타 레스토랑들을 막 돌아다니는데 막 오늘도 가고 내일도 가고 하루에 두번간 날도 있었어요. 그랬더니 사람들이 너또 미슐랭 갔냐 어. 이번에는 어떤 미슐랭 갔냐 물어보다가 그냥 미슐랭이 된 거죠.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 자신의 최근 취향을 반영한 닉네임이다. 이렇게 볼수 있겠군요.
1: 그렇죠. 아,
0: 괜찮네요. 어, 자신의 이름 이외에 어떤 닉네임을 통해서 자기를 설명한다는 것도 사실 우리가 이제 명함이라는 거 가져다니잖아요. 그러면서 그 뒤에 이제 다양하게 붙어 있는 회사의 이름, 뭐, 직금, 뭐, 이런 것들을 통해서 자기를 설명하는데 글을 쓰시는 분들이니까 그냥 간단한 자기 닉네임 하나만으로 마치 명함처럼 소개한다는 거 인상적입니다. 두 분은 1년에 보통 여행 몇번 정도 가십니까? 저는 예전에 하나 투어에서 인솔자를
1: 했었거든요. 어, 그때는 첫 해에는 동남아를 많이 갔기 때문에 첫해 41회를 갔었고요. 여행을요? 예, <웃음> 네, 아 그러니까 출장을 간 거죠. 와... 네, 거의 뭐 매주 갔다고 보시면 되고요. 와... 그리고 배낭여행을 열심히 다니던 시절에는 6개월, 8개월, 뭐 짧을 때는 2개월 이런 걸 너무 많이 다녀가지고 그 국적항공사의
2: 마일리지가 거의 100만 마일 정도 되지 않습니까? 그러면? 아, 그러나
1: 배낭여행 시절에는 싸구려 항공을 타기
0: 때문에
2: 아, 마일리지 별로 네. 쌓이지 마일리지가 않죠. 절대 적립되지 않죠. 그렇군요. 네.
0: 생산작가는 지금까지 여행을 몇번 정도?
2: 지금까지요? 그러니까 네. 그렇게 이야기하면 저도 기억이 잘안 나고요. 저는 1년에 적어도 총합해서 두세 달은 나가 있는 것 같아요.
0: 두세 달은. 그게 한 20년 됐어요. 제가 봐도 그래요. 네. 어, 맨날 목표 뭐 로한 것도 없는 것 같은데, 저하고 이제 개인적으로 좀 알거든요. 뭐 힐링이라는 건뭘 하고, 하고 나서 하는 거잖아요. 아, 존재
1: 자체가 좀 힐링이 필요합니다.
2: 네. 네, 저는 여행 가면 안 아프더라고요. 네. 몸이 개운하더라고요. <웃음> 속박에서 벗어나서 그런가 봐요. 알겠습니다. 네. 네, 거기까지만 듣겠습니다. 네.
0: <웃음> 자, 저희들이 좀 우스운 소리로 이 코너를 시작하긴 했습니다만 아, 2부와 3부, 이 토요일과 일요일에 걸쳐서 이제 나눌 이야기들이 꽤 아, 무거운 이야기들도 좀 있습니다. 여행 전문가 두 분을 모신 이유는요. 우리가 그 미디어적인 관점이 아니라 여행가의 관점에서 이 사건을 좀 어떻게 볼수 있을까라는 좀 색다른 호기심 때문인데 최근에 뜨거웠던 뉴스가 하나 있습니다. 프랑스 군에게 구출된 한국인 여행자의 이야기인데요. 부르키나파소라고 하는 그 부르키나파소의 베냉의 국경 지역에서 납치됐다가 프랑스 군에게 이제 구출된 한국인 여성 여행자 장 씨에 대한 이야기입니다. 이장 씨에 대한 그 행동에 대한 이야기가 한동안 인터넷을 뜨겁게 달궜고 아직도 많은 사람들에게 있어서 좀 논쟁거리인데 어 미디어라든지 혹은 음 그냥 단순하게 그 뉴스를 바라보는 사람들의 입장이 아니라 실제 여행을 거의 업으로 삼고 계신 분들은 어떻게? 어~ 이 뉴스를 해석하고 있을까 좀 궁금해졌어요 일단 이런 질문부터 드려보도록 하겠습니다 입국 자제 지역 이런 국가에 여행하는다 사실 여기에 대해서 많은 여론들이 왜 자꾸 그~ 가지 말라는 지역에 들어가느냐 <웃음> 그~ 이야기를 통해서 이 여행자 장치에 대한 어떤 공격들이 좀 있었는데 어~ 여행자들은 이~ 질문에 대해서 어떻게 대답을 할수있을지 네. 아,
1: 일단 그장 씨가 들어간 곳이 입국 금지 지역은 아니었어요. 그렇죠.
0: 자제 지역이었나요?
1: 우리나라의 여행 경보 제도가 여섯 가지 단계로 나뉘는데 네. 뭐 나중에 자세히 얘기 드리겠지만 어, 이분이 들어갔었던 부르키나파스와 베냉 접격 지역은 그 당시에는 여행 자제 지역이었어요. 2단계였어요. 1단계는 뭐죠? 예, 1단계는 여행 유의 지역이에요. 아, 여행 여기는 너무 지역. 많은 나라들이 들어가 있어요.
0: 그러니까 이제 (6단계가) 제일 그 심각한 거고 (1단계부터) 조금씩 강해진다 이렇게 볼수 있는 네네 거네요. 맞습니다 음, 그래서 네.
1: 아무 경보가 어~ 내려져 있지 않은 지역은 뭐 일본 대부분 아니면 뭐 미국 그런 데고 일본도 후쿠시마는 (3단계인가) 내려져 있거든요 철수 권고
0: 네, 그 일본 입국할 때마다 왜그 뜨잖아요. 외교부에서 뭐뭐 그렇죠. 뭐 후쿠시마 지역 뭐 30km 이내 에 들어가지 네네. 마십시오. 뭐 이렇게 어, 어. 그게 3단계다. 어, 어.
1: 그리고 우리가 2단계도 굉장히 많이 가요. 2단계가 여행 자제 지역이에요. 네. 여기는 그냥 가야 되면은 좀 깊이 생각을 해보고 정말 이유가 있으면 가라. 자제 음. 문자 그대로.
0: 대표적인 지역이 어디 지역이 좀 있을까요? 이 부르키나파소나 베냉은 우리가 좀 낯설기 때문에. 사실은 이 단계다라고 했을 때좀 익숙한 나라의 이름들이 좀 있더라면 그 여행 자재라는 것에 대한 어떤 강도를 좀 느낄 수 있을 것 같은데 여행 자재 지역은 좀
1: 조심하는 분이라면 안 가는 지역이고 그래도 나 배낭여행 좀 했어 하면 가는 지역인데 예를 들면 스리랑카 스리랑카 가죠 우리? 네네네 예.
2: 서핑하시는 분들이나 해양스포츠 즐기시는 분들한테 인기가 많은데 그렇죠. 스리랑카는 파도가 네, 좋다고 라 해서 네. 서퍼들이 굉장히 많이 들어가는 거로 저도 알고 있거든요.
1: 네, 그리고 네. 홍차 좋아하시는 분들도 거기 가서 플랜테이션도 돌아보고 네. 네. 그렇죠. 네, 네. 뭐 옛날 영국 문화 한번 즐겨보고 싶다 이런 분들도 많이 가시고요. 그다음에 인도에서도 몇개 주는 여행 자재 지역이에요. 네. 예를 들면 이제 비하르주 여기에 부처님이 태어나셨던 부드가야 지역이 있거든요. 그런데 비하르 지역이 아, 그 굉장히 빈곤한 지역이어서 밤이 되면 이제 산적이 출몰하는데거든요. 아...
0: 뭐
1: 그런 위험. 그리고 이제 티베트나 중국 가까이에 있는 접경 지역들, 뭐 시킴주나 나갈랜드 주 이런 데는 저도 다 갔던 지역이에요. 네. 네, 뭐 인도의 몇몇 몇, 몇 주, 그리고 인도네시아에도 몇몇 주가 포함이 되고 중국의 신장 위구르 자치구,
0: 네네네네. 그리고
1: 티벳 자치구, 캄보디아의 두개 주. 뭐, 파키스탄에 몇개 주, 필리핀에 몇개 주, 이런 식으로 굉장히 들어가는 지역이 많이 있어요.
2: 그리고 유럽에서도 의외지만, 바르셀로나나, 뭐, 브루시엘, 이런 나라들도 여행자재 지역도? 국가예요 여행자재 지역이라고요? 바르셀로나나, 네. 이제, 네. 브루시 같은 지역도? 왜 그러냐면, 이제, 테러라든가, 이런 것들이 그냥 정해져 있는 게 아니고, 수시로 이제 바뀌거든요. 그 나라 현지 상황에 따라서, 뭐, 테러라든가, 아니면 뭐 재, 재난, 뭐, 이런 것들에 따라서 이제 달라지는데, 예, 제가 조사함 찾아봤거든요. 근데 바르셀로나도 그렇더라고요. 이게
1: 가장 충격적인 거예요. 네. 다들 바르셀로나 굉장히 안전할 거라고 생각하는데. 네, 그다음에 브루셀도
2: 그렇고 요즘에는 이제 얼마 전에 저희 어머님도 갔다 오셨어요. 맞습니다. 바르셀로나 네. 정말
1: 많이 가요. 한국인들 테러나
2: 이런 것들이 많기 때문에 특히 좀. 아 그럼 여행 자제 지역이라는
0: 게 사실은 우리가 생각하는 어떤 그런 수준까지 어떤 위험 지역은 아니다. 이렇게 생각을 해볼 수 있겠네요. 네, 실제로 2단계까지는 여행
1: 상품도 굉장히 많이 나와 있고 네. 많은 분들이 그냥 아무 생각 없이 가세요. 저도 어, 그렇고요. 네.
0: 어찌 됐건 이렇게 생각해 볼수 있겠네요. 브루키나파소 베냉 국경 지역이 이제 여행 자제 지역이었는데 바르셀로나도 여행 자제 지역이라고 다어 하나의 다른 도시를 이제 가지고 와서 설명을 해보면 우리가 생각하는 것처럼 그 지역엔 절대로 들어가선 안됩니다 라는 곳을 갔던 건 아니고 사실은 여행자들 입장에서는 그 남들이 가보지 않은 어떤 색다른 지역을 선택했을 때 충분히 들어갈 만한 들어갈 수도 있을 만한 지역이었다. 이렇게 볼수 있는 거네요. 그렇죠. 예, 그리고
1: 이장 씨가 뭐 어떤 분인지는 확실히 모르지만 본인 나름대로 한국 외교부에서 이렇게 아프리카 지역은 너무 이렇게 등한시하고 소식이 업데이트가 안 되고 우리나라 뉴스에도 거의 안 나오는 지역들이잖아요. 브루키나파소 뭐. 지금까지 이름 한 번도 안 들어보신 분 많으실 거예요. 저도 이번에 처음 들어봤어요. 저도 이번에 네네. 처음 들었습니다. 네. 그니까 뭐 그냥 모르고 네. 갔을 수도 있어요.
0: 근데 이번에 이 사건을 통해서 여행 자제 지역에서 이제 당, 등급이 하나 올라갔다 이런 이야기 들었거든요. 네네. 네. 어... 이제
1: 3등급이 돼가지고 3등급은
0: 어떤 지역입니까? 아, 철수 권고 지역이에요. 철수 권고 지역이요.
1: 네네. 그래서 실제로 우리가 거의 안 간다고 보시면 돼요.
2: 철수 권고 지역은 뭐 시리아 그... 뭐 네. 이런 곳들부터 시작해서 보통 이제 분쟁 지역들 있잖아요. 이제 중동에 그런 나라들이 많아요.
0: 그이 뉴스를 바라보는 여러 가지 시각 중에 하나가요. 음 사실은 이미 이 전에 여행 그3 단계가 이제 여행 예 적색 공고고 철수 공 공고 철수 공고 지역. 지역이죠. 네네. 철수 공고 지역으로 지정이 됐어야 되는데 그것을 이제 정보 미숙으로 정보를 얻지 못해서 국가가 지정하지 않고 있다가. 사건이 벌어지자 거기에 대한 그 책임을 이제 말하자면 어 외교부라든지 정부 쪽에서 지지 않기 위해서 그한 개인의 여행객에게 사실은 좀 많이 그 뭐라고 할까요? 좀 넘기고 네. 어 그것을 통해서 이제 여론을 만들었다라고 지적하는 분들도 있거든요. 네네. 사실 여행을 많이 하신 분들 입장에서. 네. 그래서 사실은 이번에 어, 내국인이, 그러니까 자국인이 그 납치가 된 뒤에 뒤늦게 철수 권고 지역으로 이 상향 등급 조정을 한 것은 그만큼 이 지역에 대한 그 정보가 국가 차원에서 부족한 게 아니었냐 이렇게 지적하는 입장도 있는데
1: 네, 한국에는 사실 아프리카나 중남미 지역에 대한 전문가 수가 굉장히 적은 편이고요 네. 그 다들 그 외교관들도 다들 미국이나 아니면 유럽 지역으로 나가고 싶어하지 이런 험지라고 하죠 험지에 배정받으면 되게 싫어해서 금방 돌아오는 좀 추세가 있다 보니까 정보가 많이 없기도 하고 실제로 여기가 한몇년 전까지만 해도 철수 권고 지역이었는데 최근에는 굉장히 아무 사건이 없어가지고 다 한번 다시 낮췄었어요 네. 네 그러다가 이제 다시 한번 사건이 터지니까 다시 올린 거죠 이렇게 음. 업데이트 문제랑 또 맞물려 가지고 묘하게 돌아가는 국면도 있었던 것 같아요
2: 그리고 뭐 아프리카나 이런 나라들은 네. 뭐 대사관은커녕 영사관도 없는 경우가 많기 때문에 네. 파악을 못하는 경우도 있고 근데 이번 같은 경우 특히 프랑스나 미국 같은 경우는 프랑스는 특히 아프리카에 식민지를 많이 가지고 있었잖아요 그렇기 때문에 다른 나라들에 비해서 정보가 굉장히 빠르고 인프라 같은 것도 잘 되어 있는 거고 미국은 워낙 이제 세계의 경찰이기 때문에 이제 많은 정보들을 가지고 있는데 그에 비해서 이제 우리나라 같은 경우는. 없는 거죠 아무것도. 음, 그리고
1: 그래서... 우리나라가 이제 가까운 나라 아니면 세계사 시간에 교과서에서 배웠던 유럽 지역들은 하나 하나 나라마다 따로 생각을 해요. 우리 이름 다 알잖아요 유럽에 네. 있는 나라 대충. 네. 그리고 심지어 그 외교부 사이트에 들어가 보면은 뭐 스페인 같은 경우는 도시별로 경보 단계가 달라요. 네. 바르셀로나만 지금 2등급에 있는 거고요. 네. 그리고 뭐 파리 같은 지역도 그 구마다 또 다를 수가 있어요. 저도. 그러니까. 네.
0: 파리 갔을 때그 현지 분들한테 이야기 듣는데몇 구는 가지 마십시오 라고 이야기 하더라고 외교부
1: 사이트에도 나와요. 음. 생드니 지역은 가지 마라. 여기 음. 최근에 이러저러한 사건이 있었다고 하 홈페이지에 다
0: 뜨는 거죠. 근데 사실 여행 갈때 누가 외교부 홈페이지를 보고 갑니까 아, 그냥... 저는
1: 봅니다. 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 저도 네. 보는데요. 저희는 소심해서 네. 어, 저만 안 봐요? 네. 그냥 네. 저는 궁금해가지고 봅니다. 저는 그냥 프랑스 파리 그러면 어, 그냥 파리로 가죠. 저도 사실은 현지에서 사시는 분의 이야기를 안 들었으면 그냥 뭐, 여기저기 다 돌아다녀 보려고 했는데, 어떤 지역은 가지 마십시오라는 그 현지분의 이야기를 듣고 나서 이제 그 지역을 배제했던 이런 경험이 있거든요. 네. 아, 그렇군요. 그러니까
1: 그, 우리가 친밀한 나라들은 그 외교부 홈페이지에도 정보가 굉장히 세심하게 잘 올라와요. 뭐, 지갑 소매치기 조심해라. 최근에 렌트카에 이런 사건이 있었다. 뭐, 유레일패스에 덤터기 쓰는 경우도 있다. 바가지를 조심해라. 별게 음. 다 올라오는데 아프리카는 그냥 아프리카 통으로 하나 뭐 이런 식으로 생각을 많이 하잖아요.
2: 오히려 그 정부에서 가지고 있는 정보보다 여행객들이 이제 만든 블로그라든가 카페들이 오히려 정보들이 더 많아요. 음. 그래서 실시간으로 정보가 공유가 되기 때문에 아마 많은 분들이 여행하실 때 카페를 참고하시지 외교부 사이트를 참고하지는 않는 것 같아요. 알겠습니다.
1: 근데 이제 제가 여행업을 하다 보니까 이제는 음. 되게 열심히 찾아보게 되는 거예요. <웃음> 왜냐하면 근거가 있어야 되잖아요. 네. 그래서 손님들에게 외교부에서 최근에 이런 소식이 왔으니까 요로저로 안고 조심해라고 계속 잔소리를 하게 돼요. 음,
0: 네. 네. 아무튼 뭐 새로운 정보네요. 어그 외교부에 있는 사이트를 좀 찾아보는 것도 여행객들에게좀 중요할 것 같고 또 하나는 우리가 알고 있었던 여행 자제 지역이라는 것이 사실은 어, 우리 어떤 그이 결과론에서 비롯되는 어떤 여론만큼 그렇게 심각한 지역으로서 인식됐던 것들은 아니었다라는 거. 네. 그래서 그러진 몰라도 또 한편의 입장에서는요. 어뭐 외교부에서 왜이 사람이 그 납치된지 이미 수일이 지났는데 동선조차 파악하지 못했냐라는 것을 가지고 또 공격하는 입장들도 있었어요. 여기에 대해서 여행자들은 또 어떤 시각으로 또 쳐다보고 있습니까? 근데 제가 어, 제 생각에는 제가 한국 유심 카드
1: 빼버리면 제 네. 핸드폰에서 빼버리면 국가에서 어떻게 파악할 것인가라는 생각이 들고요.
2: 그렇죠. 사실 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 그래서 이장 씨에 대해서도 가족이 신고하지 않는 한 국가에서 어떻게 파악할 수가 있어요. 음,
0: 네. 사실 저도 그 이야기에 대해서 약간은 동의하게 되는 게 어떤 분이 그 댓글에 이런 글을 남겼더라고요. 거기까지 파악되면 이거는 민간의 사찰이지. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 이거는 내국인 동향 분석하는 거지. 그 사실은 여행객들을 어떻게 그렇게까지 파악할 수 있겠느냐 하는 이야기를 하는데 저도 역시 뭐 거기에 대해서는 일정적으 동의를 하게 됐습니다.
2: 근데 이제 좀 위험한 나라들 우리가 소위 말하는 그런 나라들의 입국을 할 때는요. 그러니까 기본적으로 여행 루트를 좀 적어야 되는 경우도 있어요. 음. 그러니까 그거는 우리나라 정부라기보다는 이제 그 여행하는 나라의 정부가 이 사람이 어디를 갔는지 동선을 좀 파악하기 위해서 적는데 대부분 다 그냥 적죠. (웃음) 가짜로 적죠. 가짜로 (웃음) 적는다. 그냥 생각나는 대로 적죠. 참 두분다 여행자시니까, 아,
0: 좀 개인적인 질문으로 돌아와서 좀 여쭤보고 싶어졌어요. 어, 왜 이런 지역에 자꾸 들어가는 겁니까? 사실 일반적인 여행객들 입장에서 본다라면, 아, 어, 가보고 싶은 나라들 하면, 뭐, 앞서 뭐, 바르셀로나 나오긴 했습니다. 뭐, 스페인, 파리, 뭐, 동남아에서도 아주 풍광이 아름다운데, 뭐, 이런 지역들을 이야기 하거든요. 브루키나 파서 베냉 국경지역에 뭐가 있길래 도대체 <웃음> 아니 근데 저도
1: 사실은 네. 20대 때 여기 가야지 라고 생각하고 여행 루트에 넣어놨던 데요못 가긴
0: 했지만 그러니까 이런 지역들 이런 네. 지역들에 어떤 매력들이 있기 때문에 그 여행자들이 이런 지역들을 찾게 되는 거고 가게 되는 건지 사실은 그게 더 궁금해요 도대체 이 장씨는 그 혼자서 왜이 지역까지 들어갔을까 하는 것이거든요
1: 이분이 뭐 어떤 분인지는 모르지만 어, 외국에서 여행 많이 다닌 분이잖아요. 그래서 아마 서양인들한테 또그환 판타스틱한 얘기를 많이 들었을 수도 있어요. 여행지에서의
0: 저도. 정보를 듣는데, 네. 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 그러니까
1: 때묻지 않았고 어쩌고 저쩌고 하면서 막 사진까지 보여주고 음. 거기서 어떤 환대를 받았나, 거기 가면 민족음악, 민속음악이 기가 막히다더라. 뭐 이런 얘기를 듣다 보면 아, 뭐 한국에서 잘안 알려져 있으니까 내가 한번 먼저 가볼까? 이런 생각하셨을 수도 있고. 뭐 한비야를 꿈꾸는 여행 작가였는지 우리가 또알 수가 없잖아요.
2: 그데 음. 저는 또 그렇게 생각해요. 그러니까 우리나라 여행객들은 보통 이제 두 가지로 좀 나뉘는데요. 우선 예를 들어서 유럽이나 이런 데로 가는 관광, 유명 관광지를 가시는 분들이 있고, 그러니까 대부분 그런 분들은 직장인들이기 때문에 휴가 기간이 길지가 않아요. 그렇기 때문에 갈수 있는 나라가 한정되어 있고, 그러려면 이제 보통 알려진. 좀 유명한 관광지를 가죠. 도시들을. 그런 데는 또
1: 교통이 좋아서 금방 왔다 갔다 네. 할수 있어요. 런데 네. 이제
2: 특히 이런 나라들 가는 데는 직업을 그만뒀거나 뭔가 새로운 각오라든가 인생의 전환점을 원하시는 분들이 여행을 이제 긴 여행 세계 일주 같은 걸 하는데 근데 대부분 두 번째 이 세계 일주를 하시는 분들의 경향이 여행을 여행을 하기보다는 뭔가 정복이 대상으로 생각하시는 것 같아요. 아.
0: 그러니까
2: 아무도 가지 않고 남들이 해보지 못한 경험을 하기 위해서 그렇게 안 알려진 곳으로 가는 거죠. 그러니까 보통 여행을 이제 많이 하시는 분들은 뉴욕, 뭐 태국, 방콕 뭐 이런 나라들 있잖아요. 이제 식상하거든요. 아. 남들이 다 가는 나라 가서 뭐 해. 열심히
1: 블로그에 올려도 아무도 안 봐줘요. 네. 네.
2: 그래서 오히려 이제는 남들이 가지 않는 곳을 찾아서 가는 것들 그리고 인터넷이 발달했기 때문에 SNS를 통해서 자신이 갔던 나라의 사진이라든가 이야기를 이제 올리면 그만큼 관심을 받게 되니까 많이 가시는 것 같고요. 그러니까 인싸가 아닌
0: 아싸를 지향하게 되는 어, 음식에 있어서도 사실은 이제 맛집이라고 소문난 집을 다 돌다 보니 자신의 음. 어떤 취향에 따라서 이제 새로운 음식들을 개발하는 것처럼 네. 여행지 역시 남들이 다 가본 경험이 아닌 어, 새로운 경험과 새로운 어떤 이야기 거리를 찾아가게 된다. 결국은 어, 처음으로 여행을 하는 분이었을 확률은 거의 없고, 어, 여행에 있어서 굉장히 오랜 시간 동안 자기 어떤 취향을 가지고 이제 여행을 했을 여행객일 가능성이 높다. 이렇게 이제 볼수 있는 거네요.
2: 또그분 같은 경우 보니까, 루트를 보니까 좀 이해가 되더라고요. 모나코부터 이제 유럽을 여행한 다음에, 모로코부터. 어, 이게 넘어와서 모로코로부터 이제 쭉 내려오는 그런 동선들이 지도로 이제 표시가 되어 있더라고요.
0: 음, 네. 마나점 이제 아프리카에서의 어떤 그 이동 이동 라인을 쫓아서 가고 있었다는 거고. 네, 그러니까
2: 서쪽을 중심으로 해서 이제 움직이다가 거기로 이제 거기서 이제 여행하다가 이제 여행객들을 만났겠죠. 프랑스 여행객이랑 미국 여행객을 만났고 그리고 이제 그들만 움직였던 게 아니고 가이드가 있었어요. 네. 그렇기 때문에 저의 경우로 본다면 그분이 위험하다고 느. 느꼈을 것 같지는 않아요. 왜냐하면 동반자가 있고 그다음에 가이드, 현지 가이드, 현지의 이제 정보를 알고 있는, 실정을 알고 있는 가이드가 있었기 때문에 그나마 좀 안심하고 믿고 갔던 것 같아요. 음, 그리고 그러네요. 가보면 또
1: 프랑스인들하고 서양인들 되게 많이 여행하고 있을 거예요. 네. 네, 그러니까 뭐 아, 이렇게 많은 사람들이 있는데 뭐 나한테 별일이 있겠어? 이렇게 생각했을 수도 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 저도 생각이 좀 바뀌게 되는 것 같네요. 어, 사실은 이 뉴스를 처음 접했을 때왜 굳이 가지 말라는 지역에 갔을까라는 생각을 했었는데 그거는 그 사람이 어떤 여행의 취향이고 여행의 자유일 수 있고 그 지역 자체가 사실은 우리가 생각했을 때 여행 금지 구역이나 어, 철수 권고 지역 정도의 어떤 그 위험 상황을 이야기했던 것이 아니라 어, 바르셀로나 클라스의 어떤 여행 자제 지역으로서 분류가 돼 있었다라면 이미 여행의 경험이 많은 사람들에게는 한 번쯤 가이드를 어 앞세우고 여러 사람들끼리 한번 안전한 형태로서 여행을 한번 해볼 수도 있겠다라고서 생각할 수도 있었던 지역이 아니었을까. 그런데 우린 그것을 단순하게 어 마치 프랑스 군인들이 그 사망한 사건에 어, 우리나라 국민 한명이그어 못된 털처럼 이렇게 끼어 있는 것처럼 어 인식을 하고 거기에 대해서 사실은 너무 섣부른 어떤 너무 편견을 가지고 공격을 했던 것은 아닐까 어, 사실 그런 생각을 조금은 해보게 됩니다.
1: 우리나라 인터넷에서 좀 공격성이 좀 공격성을 많이 보이는 분들이 계신 것 같아요. 좀 얄미웠을 수도 있을 것 같아요. 나는 여행도 못 가고 이렇게 회사에서 막 하루에 10시간씩 일하고 있는데 그 <웃음> 네. 사람은 왜 열시, 네, 저렇게 여행을 막 하고 있냐.
2: 아니면 어, 거기까지 가면 좀 위험한 분석인 것
0: 같아요. <웃음> 그러니까 이전에
2: 이제 있었던 또 그런 또 전도라든가 전도를 목적으로 하고 봉사를 목적으로 했던 해서 여행을 갔던 분들이 꽤 오랫동안 그때는 등급이 그보다 좀더 높았죠. 완전히 여행... 거기는 못 들어가는 못 들어가는 지역이었어요. 여행 금지 구역이었죠 거기는. 그러니까 네. 들어가지 말라고. 했는데 이제 들어가셨기 때문에 그 음. 사건이 생각났고. 대자비가 좀 있었다. 그리고 네. 그때는
1: 우리 세금을 썼죠.
2: 네. 네. 엄청 썼더라고요.
1: 이번에는 안 썼습니다.
2: 네. 이번에는 안 썼다고 하더라고요. 근데 이
0: 문제에서요. 세금 쓰는 문제가 참 첨예하게 나오는데. 이번이 이제 자비로 이제 그기후을 하셨죠. 그 세금에 대해서 너무 예민한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 물론 이제 우리가 낸 세금인데 이제 다른 사람이 엉뚱한 일을 저질러 썼다라고 하면. 속이 상하죠. 속이 상하고 화가 날 수도 있겠습니다만 그러라고 하는 거잖아요. 세금이. 그제 생각이 좀 틀렸는지 모르겠습니다만 우리가 의료보험을 내는데 낸 만큼 병원에 가는 건 아니거든요. 그렇죠. 우리 역시 그런 상황을 당했을 때그 세금을 쓸수 있다는 라 전제하에 우리가 아프지도 않은데도 의료보험을 내는 건데 내 의료보험으로 아픈 사람들이 혜택을 받았다고 거기에 대해서 막 화를 내는 사람들은 없잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 본다라면 사실은 어 여행의 자유가 있고 또 누구나 언젠가는 어, 어떤 계기를 통해서 낯선 곳을 여행할 수도 있는 혹은 뭐 여행이 아니더라도 60km 제한 구역에서 우리가 한 70km 정도 밟고 가다가 교통사고가 나서 국가 예산으로 엠보란스도 쓸수 있는 건데 <웃음> 그런 부분들을 너무 예민하게 어떤 세금의 부분 또는 뭐 여행 자제라고 하는 그 하나의 어떤 단순한 기준 이런 것들을 가지고 이 사건을 너무 그 평이하게 아 평이라기보다는 뭐라고 할까요 좀 단순하게 해석하고 봤던 게 아닌가 하는 생각이 드네요 그래서
1: 이장 씨를 비난하는 건좀 인간미가 없는 것 같고요 우리도 네. 네, 살다 보면 이런 일 당할 수가 있습니다 그냥 재수가 없어서 네. 운이 마, 없어서 네, 마침 그때 정부에서 정보를 업데이트 못했고 마침 또 며칠간 인터넷도 잘안 되고 그래서 이분이 정보 가 업데이트 못했을 수가 있어요 그래서 이분이 또 자비로 다 부담해서 귀국을 하셨으니까 뭐 책임도 본인이 다 지셨고 그러면 비난까지는 안 하고 좀 위로를 해드려야 되는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다
0: 네 어찌됐건, 뭐, 프랑스인들을 구출하기 위해서 갔던 그 군인들이, 에 같이 있던 이제 장시까지 구출을 하게 되는데, 그 희생에 대해서 우리가 애도는 해야겠습니다만, 그 희생이 있었다라고 해서, 어, 냉정함을 잃고, 이 장시에 대한 어떤 그 편견 속에서의 공격은 조금, 한 번쯤 자제하면서 생각해 볼 문제가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 김태훈의 시대 음감, 음, 토요일 2부 시간, 우리가 떠나는 이유, 네, 미슐랭 이민영 작가, 생선 김동영 작가와 함께, 네 프랑스 군행에 구출된 한국인 여행자 이야기 나눠봤습니다. 자 이제 3, 사부로 이어질 텐데요. 3부에서도 역시 우리가 떠나는 이유 네 미슐랭 이민영 작가, 생선 김도영 작가와 함께하도록 하겠습니다. 네 이해로의 음악 들으면서 어, 토요일 2부 마칩니다. 저는 일요일 3부로 돌아오겠습니다. 이해로, 라스트 트레인 트 런던.